0: 第一百四十三章，翁婿二人推杯换盏，孤男寡女勾搭成奸。李文学穿着李文丽给他新买的中山装和三结头的皮鞋，提着四合礼去下队的白小娟家拜年。路过我们家门口的时候，我爸爸正站在大门口抽烟，看见李文学打扮得如此干净利落，也是发自内心的替他高兴。其实最让我爸爸感到开心的是，跟李文学打了招呼之后，他竟然转头冲我爸爸微笑了一下，这可是这么多年以来头一遭呀！看来这李文学的疯病真是见好了。李文学继续向西走，往北拐，来到西沟。西沟的枯草早已被我爷爷收拾得干干净净，还用火烧光了地上的草茬。露出宽敞平坦的小路，而李文学刚迈步走进这条小路，突然听见身后有人喊他：“哎，哎，你手里拿的是啥呀？甜不甜？给我尝尝呗！”李文学回头循声望去，就在他西面的墙角下有一只黄皮子，那只黄皮子膘肥体壮。身上的黄毛是油光闪亮，他两只后腿站在地上，像人一样竖直身体，两只圆溜溜的眼睛像是两只黄豆，正目不转睛地盯着李文学。李文学蹲下身，把四盒放在地上，慢慢地解开捆绑四盒里的绳子，冲那个黄皮子摆手招呼他过来。那个黄皮子抬头看着李文学。两个前爪打开四盒里中那个糕点的包装纸，抓起一块就往嘴里塞。李文学就站在不远处，直勾勾地看着，脸上毫无表情。那个黄皮子见李文学站在原地不动，便放心大胆地吃了开来。那盒糕点块头不小，比那个黄皮子还要大，他吃了半天也没有吃到一半。却被糕点噎住，仰着脖子打嗝。李文学见了，便迈步走了过来，蹲下身子，随手打开一瓶白酒，递给那个黄皮子。那个黄皮子被噎得够呛，不管不顾地伸出两只前爪，捧住了酒瓶子的瓶口。李文学慢慢地倾斜酒瓶，那黄皮子便嘴对着瓶嘴儿，咕咚地喝上了两大口。这酒是老白干，因为它的度数高，口感足，味道浓，是李文丽的小麦店里卖的最快的白酒。两口下去，辣的那个黄皮子原地打转，浑身的毛都竖了起来，两个前爪也使劲地抓挠自己的嘴巴，两只圆溜溜的黑眼珠已经失去了刚才的光彩，眼神也变得扑朔迷离。李文丽又拿起一块糕点递给他，他抱起那块糕点，仍旧竖着身子，摇摇晃晃地向西南面的树林跑去。与其说是跑，不如说是连滚带爬，那样子十分的滑稽可笑。李文学站起身，看着他跑远的样子，咧开嘴笑了。不一会儿，那只黄皮子便消失在对面的草丛中。李文学蹲下身，把剩下的糕点重新包好，盖上那个酒瓶子的盖子，提着被黄皮子吃剩的四盒里，继续向下队走去。白小娟的家呀，是离西沟不远。这李文学走出西沟，穿过那片小树林，便来到了下队。再往前走上个三百多米，就到了小娟家。今年的大年三十，这小娟儿过得是特别的喜庆。看到小娟儿和李文学相处的如此甜蜜，小娟也慢慢的淡忘了小军死去的伤悲。老两口是由心往外的高兴。过年之前的一家三口都置办了新衣裳，又买了许多的鞭炮。大年三十的晚上是叮叮当,当当的放了半宿。老白说：“这鞭炮放得越多，来年的福气啊就越多，赶走的霉运也就越多。”今天是大年初二，一大早，老两口便盼着李文学来拜年。小娟他娘早已准备好了一桌子的好菜。老白从箱子底儿掏出了两瓶珍藏已久的好酒。小娟也梳洗打扮，坐在屋子里，隔着窗子向外张望。听见大门声响，李文学拎着东西走了进来，一家人赶紧出门迎接。这俗话说，一个姑爷半个儿，李文学在老白的眼里，倒是比儿子还要亲近。小娟也赶紧接过李文学手里的四合里，迎着李文学进了屋子。这李文学的确是比当初开朗了许多，虽然还像原来一样不怎么说话。但脸上却是一直带着微笑。来到屋子里，等老白稳稳当当的坐在了炕上，李文学在地上扑通一声跪倒，咣当咣当的给老白磕了三个响头。这下可不要紧，把老白感动的是老泪纵横。